0: أهلاً بكم في محورنا الأخير نتحدث عن التطورات على الأرض موضوع جنوب لبنان وأيضاً الأهم الجدار العازل في الداخل المصري والمقاومة ما تحدثت عنه أمس وماذا تقول الأوضاع على خرائط قطاع غزة ورحب بضيفي الخبير الاستراتيجي والعسكري نضال أبو زيد مسأل خير نضال بي مسأل محمد رؤيا حمد بدي أسمع بالبداية تقييمك سريعاً لموضوع رفح الجدار المصري العازل وخطاب ابو عبيده امس نعم بدايه نبدا في الشق الاول من سؤالك
1: استاذ محمد وهو موضوع رفح لا يزال موضوع رفح يحده يتح... الخطاب الاعلامي بالنسبه للاحتلال تتصاعد رفح يبدو انها اصبحت ضروره عسكريه لكن ورقه تفاوضيه الاحتلال يريد من هذا الخطاب تشرح لي كيف ضروره عسكريه ومن خط... من خلال هذه الضروره العسكريه رفع مستوى التهديد باتجاه رفح من أجل دفع المقاومة كما قلنا من نبض البلد أكثر من مرة دفع المقاومة لتقدي ودفع الجناح السياسي بالتحديد من حماس والفصائل الفلسطينية لتقديم تنازلات تتعلق بموضوع التفاوض اليوم تصريحات من يمين نتنياهو على هامش مؤتمر ميونخ كانت مهمة جدا حين قال أن الموضوع المقاومة أو موضوع التفاوض يبدو أنه يريد أن يدفعنا باتجاه الهزيمة وبالتالي هو بدأ يرسل إشارات إلى أن الحماس يجب أن تقدم جزء من التنازلات وتخفض من سقف مطالبها حتى يذهب باتجاه التفاوض أو يكون باتجاه التفاوض وبالتالي عندما نتحدث عن مليون ونصف إلى مليون وسبعمائة ألف وحسب إحصائيات الأمم المتحدة من النازحين موجودين في رفح إذا رفح خزان النازحين بالنسبة لقطاع غزة وبالتالي عندما يلوح الاحتلال بورقة رفح هو يريد بذلك الضغط على الحاضنه الشعبيه وتكلمنا بذلك اكثر من مره حتى تؤثر هذه الحاضنه الشعبيه على المفاوضين من الجانب الغزي وبالتالي تضغط باتجاه الذهاب باتجاه مسار سياسي. انت نضال
0: بتقول او ذكرت ان الاحتلال لا يملك القدره العسكريه على دخول رفح. نعم صحيح. عندما نتكلم ان الموجود
1: من المقاومه في رفح هو خمس قوه المقاومه، نتكلم عن اللواء الخامس. موجود من المقاومة وموجود في رفح هذا اللواء يتشكل من أربع كتائب الشرقية والغربية وكتيبة خالد بن الوليد وكتيبة الشابورة وبالتالي نحن نتكلم عن خمس قوة المقاومة موجودة في رفح لم تستنزف ولم تشتبك بالعمليات وما تزال في وضع مريح منذ 134 يوم لم تشترك مباشرة في العمليات العسكرية في حين أن الوحدات الإسرائيلية الخمس فرق الأربع فرق مشتبكة وفرق احتياط استنزفت منذ 134 يوم الاحتلال سحب العديد من وحداته كان آخر عملية سحب لوحداته هو سحب آخر لواء احتياط موجود لديه كان يوم الخميس وهو اللواء 646 وبالمناسبة يوم الخميس هو 15 من الشهر 15 2 وكان آخر سحب أو السحب اللي قبل الأخير كان في 5 2 سحب كتيبة الهندسة القتالية من الشمال وبالتالي لا زلنا في المستوى التحليلي الزمني الذي حددناه من نبض البلد أنه كل عشر أيام يزيد أو ينقص يقوم الاحتلال بسحب جزء من وحداته وعندما نتكلم أنه سحب وضمن المدة الزمنية التحليلية التي تكلمنا بها من نبض البلد بسحب آخر لواء احتياط متوفر لديه في عمليات قطاع غزة إذن هذا ما نجحت فيه المقاومة منذ بداية العمليات على إجبار الاحتلال باستخدام احتياطه الآن القوة المتوفرة لدى الاحتلال في قطاع غزة هي القوات النظامية فقط وإذا أراد الاحتلال أن يركن إلى قوة احتياطية لابد له أن يذهب ويستنزف القوة الاحتياطية الاستراتيجية المربوطة برئاسة الأركان وهي وحدات الاحتياط الاستراتيجية وبالتالي هذه الوحدات النظامية الفرقة 136 تقاتل شمال شمالا وهي موجودة في شمال قطاع غزة في الأجزاء الشمالية الشرقية من قطاع غزة الفرقة المشاة 99 تقاتل في منطقة العمليات الوسط من جحر الديك إلى أنصيرات إلى منطقة المغازي والتي استعصت بالمناسبة هذه المنطقة والفرقة المظلية 98 التي تقاتل في منطقة خان يونس إذن القوات المتوفره لدى الاحتلال هذه قوات مشتبكه منذ 134 يوم وهي لا تستطيع القيام بشن عمليات على رفح في العرف العسكري اذا من اين سيوفر هذه القوات؟ اما سيلجا الى الاحتياط الاستراتيجي لرئاسه الاركان او سيلجا الى سحب جزء من فرقه القتاليه الموجوده في الشمال والمشتبكه في او الموجوده مع طيب. جنوب لبنان وبالتالي اذا ما اخذنا الى القوه المتوفره الإجابة باختصار لا يتوفر لديه قوات كافية إذا ما ذهبنا إلى نقطة وهي غاية في الأهمية وضرورة أن نذكرها ونقف عندها الجانب الأمريكي اليوم وأعلن على أغلب المواقع واستحوذت على أغلب المواقع العالمية سيقوم بتزويد الجانب الإسرائيلي بالذخيرة والأسلحة والعتاد إذا. عندما نتكلم وتكلمنا من نبض البلد ان الاحتلال يعاني من مشكله في الامداد والتزويد ويعاني من مشكله بالذخيره بالتحديد، اليوم الجانب الامريكي سيسوي يزود الاحتلال بذخائر الام كي 28 ذخائر ال 155 ملم mm مدفعيه وذخائر ال 120 ملم mm للدبابات، ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن الاحتلال وكما تكلمنا من نبض البلد دخل العمليات العسكرية بمنطق المنتصر وبالتالي استخدم إفراط في استخدام القوة الأرضية البرية وإفراط في استخدام القوة النارية وفي كل الأعراف العسكرية هناك تايم لاين هناك توقيت زمني للعملية العسكرية تم توزيع الجهد الناري على هذا التوقيت الزمني لذلك الاحتلال لم يكن يتوقع أن يدخل في 134 يوم ونتكلم عن منتصف الشهر الخامس من العمليات العسكرية وهذا الجهد الناري الكبير دفعوا للجوء إلى الجانب الأمريكي لطلب المزيد من الذخيرة وبالتالي هناك مشاكل في الذخيرة لا يستطيع الذهاب بالتجارة خطاب أبو عبيدة أمس كيف تقرأه عسكريا في الجانب العسكري نعم خطاب أبو عبيدة وتكلمنا من نبض البلد أن هناك حتى نكون موضعين كان هناك خلال تقريبا فترة أربعة إلى خمس أيام هناك خلل إعلامي أو في البعد الإعلامي في جانب المقاومة وكانت قد تكون لأسباب وقلنا من نبض البلد قد تكون إما لأسباب المقاومة تحتفظ فيها لا تريد نشر المزيد من البيانات أو أن هناك قد تكون تعرضت إلى ضربات لكن ما صدر على لسان أبو عبيدة في خطابه الذي صدر يوم أمس كان واضحا جدا وتكلم صراحة بين هلالين قال أننا لا نقوم ببث كل العمليات العسكرية لأسباب تتعلق بالعمليات ويبدو بالتالي أن المقاومة أسباب أمنية وبالتالي يبدو أن المقاومة أعادت تنظيم نفسها في البعد الإعلامي وهذا يقودنا إلى شيء آخر أتوقع وكما قلت من حلقتين من نبض البلد أن المقاومة ستجسد خطاب أبو عبيدة الذي ظهر يوم أمس في بعض المقاطع التي قد تبث خلال الأيام القليلة القادمة تتعلق بالأسرة حتى تعزز ما تكلم به أبو عبيدة يوم أمس وتضغط أكثر على الشارع الإسرائيلي في ملف الأسرة والذي تلوح به المقاومة كما الاحتلال يلوح بورقة رفح للحاضنه الشعبية المقاومة تلوح بورقة الأسرة لتأليب الحاضنه الشعبية على حكومة هناك التنين. من
0: قال أن عبيدة أبو عبيدة لم يصرح بوضوح ولم يتحدث بوضوح على موضوع الأسيرين اللي تم الإفراج عنهم لكنه ألمح أن الاحتلال يغالي ويبالغ فيما يفعل على أرض غزة موضوع الأسيرين أعتقد وكما تكلمنا من نبض
1: البلد أنه شابه مغالطات كثيرة إعلامية من الجانب الإسرائيلي، وهي الجانب الإسرائيلي استند عليها وأراد بناء بروباغاندا إعلامية وفقاعة إعلامية كبيرة يستطيع من خلالها ترطيب الشارع الإسرائيلي ويقول أننا حققنا إنجاز ما في ملف الأسرة الذي استعصى على الاحتلال منذ مئة. و34 يوم واعتقد وحسب ما رشح على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ان موضوع الاسيرين فيه مغالطات كبيره من الاحتلال
0: ولا لكن تتعنى. نحن اعتدنا في هذا الاطار ان ان ابو عبيده يرد مباشره صحيح؟ انت ذكرت هذا في اكثر هذه المره لم يرد ترك الامر بعموميات وقال هناك مبالغات سنحتفظ بالمعلومات ونتحدث عنها في حينها المقاومة اعتمدت على المصداقية الإعلامية
1: منذ, بث منذ بدء العمليات العسكرية صحيح. وبالتالي قد لا تكون المعلومة توفرت أو تتوفر لدى ال- الناطق الإعلامي باسم المقاومة لذلك لم يقم ببث أي خطاب إعلامي يتعلق بموضوع الأسيرين لأن الم- لأنه لا يمتلك المعلومة وهذا يعزز أن الأسيرين لم يكونوا لدى المقاومة وإلا لكان تكلم بذلك وشرح وفصل الناطق الإعلامي باسم المقاومة لذلك قد تكون أو أميل أنا في بعد التقييم على موضوع أن الأسيرين قد يكونوا لدى بعض العائلات الموجودة في رفح ولم تكن لدى المقاومة وإلا لكان تكلم أبو عبيدة بهذه التفاصيل أو أنها ليست لدى القسام لدى كتيبة مقاومة أخرى لو كانت حتى لو كانت لدى كتيبه وهو هذا الامر وارد ولكن لو كانت لدى كتيبه مقاومه اخرى لكانت وصلت المعلومه لابو عبيده وشرح بالتفصيل عنها لكن عدم حديث ابو عبيده عن موضوع الاسيرين يعزز ان الاسيرين كان لدى بعض العائلات ولا تعرف المقاومه عن وجود اسيرين لدى بعض العائلات منذ 7 اكتوبر وهذا ما يقودنا الى ان ما حدث هو عمليه لا تتجاوز سوى بعض النصر الاعلامي التي اراد الاحتلال
0: تعزيزها. نعم. بدنا نبحث بوضوح الخرائط وتحديدا محور فيلادلفيا ومعبر رفح والسياج الحدودي الجديد المصري ان صح التعبير ودلالات كل ذلك. اشكرك كل الشكر. كل الشكر. الخبير العسكري نضال ابو زيد ليلى. شكرا لحضورك معنا ليلا. كل الشكر. رؤيا بودكاست.